0: Hola a todos los que nos escuchan. Yo soy Lina Colorado y quiero darle la bienvenida a este nuevo episodio de Líderes que Inspiran. Recuerden que este espacio lo hemos generado para que podamos conocer de forma muchísimo más profunda a todos nuestros líderes dentro de OneLink. Con esto, estamos buscando generar un poco más de cercanía para que ustedes puedan conocer todo lo que está sucediendo en nuestra organización y saber quiénes son las que lo lideran. Hoy, tenemos con nosotros a una invitada de lujo para mí, Ana Morosi. Ella es la directora de Recursos Humanos para Nicaragua y lleva con nosotros dos años y medio. Nosotros sentimos que Ana es una increíble en todo el sentido de la palabra, porque nos ha demostrado que el liderazgo también te puede ayudar a ser una excelente persona, pero también puedes mostrar resultados tangibles en el tiempo. Hola, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Lina, súper bien, aquí muy feliz,
0: muy honrada de estar compartiendo este espacio contigo y con todos nuestros increíbles. Ay, claro, para nosotros también siempre será un orgullo conocerte un poquito más, conocer qué es lo que haces dentro de la organización y que nos des como un poquitico como de, de luces de cómo podemos llegar a ser un poco más increíbles todos los días. Entonces, para comenzar, me gustaría que les contaras quién eres tú, cómo es esa Morosi y, y por qué eres tan simpática y tan importante dentro de la organización.
1: Ay, Bueno, la, la verdad que no, no sé por dónde empezar porque siempre se me juntan muchas ideas, pero creo que vamos a empezar contándoles un poco de, de dónde vengo, qué he hecho... Bueno, yo nací aquí en Nicaragua, eh, mi mamá es nicaragüense, mi papá es italiano, él llegó a este país a, empezando su carrera, y me fui a los cuatro años, y empezamos unos años eh, muy interesantes, porque siempre por el trabajo de mi papá estuvimos viajando de país en país, eh, parte en América Latina, parte en África, parte en Europa, y lo menciono porque considero que gran parte de, de mi personalidad, de quién soy yo, de mi carácter, se deriva de esa experiencia, en verdad, una experiencia extremadamente enriquecedora, poder eh, conocer nuevos países, no a un nivel de turismo, sino vivir en el país, eh, sumergirse en, en la cultura, en las tradiciones eh, de países aparentemente cercanos a nosotros, pero que igual con diferencias significativas. De verdad siento que eso me formó inmensamente. El hecho de hablar eh, eh, antes de mis 10 años, ya poder hablar cuatro idiomas diferentes, los idiomas eh, también ayudan a construir eh, esquemas mentales y mapas mentales. De verdad te dan la
0: posibilidad de interpretar el mundo de manera mucho más amplia. No te interrumpo, es que me genera demasiada curiosidad. ¿Cómo hacer tú siendo una niña para lograr encajar en diversas culturas? ¿Cómo lo lograste? Eh, creo que el paso eh, inicial y más importante fue el hecho de que siempre
1: nosotros nos movimos como familia, porque el trabajo que hacía mi papá, mi papá fue diplomático, a veces veíamos las elecciones de algunos núcleos familiares de que solo el papá viajara, mientras que la familia se quedaba en el país de origen o llegaba solo para las vacaciones. Nosotros, nosotros siempre nos movíamos todos juntos y cuando llegábamos a un país eh, lo conocíamos juntos, había cero timidez, cero temor en eh, querer uno involucrarse, conocer, a veces eh, con, con resultado positivo, otras veces menos, pero creo yo que viene sobre todo de la enseñanza que siempre tuve en mi casa de que no hay como filtros Ahí hay que ir y conocer, y la verdad lo hicimos todos juntos y creo que eso también le da a uno valentía, que si así hubiese sido hija única, eh, hubiese sido un poquito diferente, pero yo soy la segunda de tres hermanos, un hermano mayor, eh, yo y mi hermana menor, eh, somos bien cercanos en, en edad, entonces también eso nos ayudó mucho a vivir esas experiencias en conjunto.
0: Qué interesante, entonces pues, me imagino que la figura familiar para ti es como un eje vertebral de tu vida.
1: Ah, absolutamente, absolutamente, también el hecho de eh, cambiar y viajar tanto a países diferentes, al principio solo tenés tu familia.
0: Claro que sí, y entonces síguenos contando un poquitico más de tu infancia, que nos ayude como a construir esa personalidad de lo que hoy es San Amorosi. Como les dije, bueno viajamos en muchos lugares, en muchos
1: países, ya yo después cuando terminé el bachillerato eh, me fui a estudiar eh, a Italia. La verdad que yo siempre tuve la pasión por los animales y a mí me ha gustado estudiar veterinaria, pero yo siempre fui una lectora voraz, siempre me encantó leer, eh, nunca tuve ningún tipo de limitante en mi familia de lo que podía o no podía leer entonces me dejé un poquito influir más en que me fuera más a estudiar algo que era mi pasión que no mi vocación profesional que a veces coinciden y a veces no y está bien entonces empecé a estudiar literatura fue una experiencia muy bonita, estudié en eh, Macherata, Macherata es el pueblo de Italia de donde proviene mi papá, pero solo me quedé un año ahí, por otras circunstancias mmm, me trasladé sucesivamente a Chile, en ese momento mis papás estaban viviendo ahí y terminé mi carrera en literatura hispanoamericana en la Universidad Católica de Chile, la menciono porque de verdad siento que fue una experiencia extremadamente positiva y formativa desde todos los puntos de
0: vista. Eh, apenas una persona que estudió literatura termina trabajando en recursos humanos. <risa> en eh, verdad,
1: mira, la verdad que en mi carrera profesional se puede dividir en dos partes eh, La primera parte, eh, yo trabajé en el ámbito de la gestión cultural eh, Trabajaba pues, promocionando y organizando actividades culturales para el intercambio cultural entre Italia y el país donde yo me encontrase pero después eh, me pasé a recursos humanos y eso fue lo que mucha gente me preguntó, ¿cómo pasas de este ámbito a este otro? Me ayudó en principio en términos de literatura, porque la literatura, al fin y al cabo, la verdadera literatura, no es más ni menos que una reproducción de los múltiples universos que tenemos, de la complejidad y belleza del ser humano. Y creo que eso me, me ayudó a desarrollar eh, una sensibilidad un sentido de análisis y crítico, crítico en el sentido extenso de la palabra de cómo son los seres humanos de cómo deberíamos tratarnos de cómo deberíamos relacionarnos lo que nos mueve lo que nos da miedo lo que nos motiva, lo que nos incentiva y también obviamente el hábito de la lectura cuando uno estudia o trabaja en recursos humanos uno tiene que leer muchísimo yo diario, diario leo revistas, artículos acerca de herramientas, métodos, metodologías, de cómo motivar, de cómo guiar, de cómo siempre buscar enriquecer a nuestro
0: talento. Entonces, tú decides en qué momento hacer esa fusión, porque yo lo veo así, es una fusión de conocimientos que a la larga lo que van a ayudar es a servir al ser humano, ¿cierto? En todas sus sí. dimensiones. ¿Cuándo tomas esa decisión? ¿O es que la vida te llevó a hacerlo? ¿O decides estudiar algo que te complementara como esa pasión que sentías que estabas como empezando a gestar? Diría un
1: poco de todo, Lina. Un poco fue una decisión, un poco fue el destino. Yo hace 10 años atrás eh, tuve un luto grave en mi, en mi familia, pues mi hermano mayor, Francisco Javier, falleció. Yo en ese momento eh, estaba viviendo en Guatemala y estaba trabajando en la, en la Embajada de Italia, en Guatemala, y bueno, después de algunos meses de este suceso, pues tomé la decisión de volver a Nicaragua, aquí ya estaban viviendo mis papás, y pronto se vendría a vivir a mi hermana también acá, porque igual vivía en otro país. Entonces, fue una decisión bastante difícil, Lina, porque imagínate, yo en ese momento tenía 35 años, y era hacer borrón y cuenta nueva, ya, literalmente era dejar todo lo que tenía, términos materiales, emocionales y profesionales y empezar desde cero de un país que para mí, en verdad, era un país completamente desconocido porque si bien yo nací aquí, había regresado solo por periodos muy breves, eh, pero dije, bueno, vamos, hagámoslo. <risa> Entonces, bueno, llegando acá, eh, empecé a analizar la situación ver las posibilidades que tenía desde el ámbito de, de mi formación académica y de mi experiencia laboral. Y justo yo, yo llegué aquí un 4 de julio y me pongo a revisar la información y justo encuentro que había en dos semanas más iba a iniciar una maestría en gestión de, del personal en las organizaciones y yo ya había estado trabajando de manera empírica en ese tema de la gestión humana, entonces yo sí sentía que necesitaba pues, ponerle un poco de, de base más eh, académica a mi conocimiento, entonces me inscribí en esa maestría, fue una experiencia enriquecedora, pero sobre todo desde el punto de vista humano que más académico. <risa> ¿Y por qué lo digo? Porque al, al fin me dio la posibilidad de conocer gente de Nicaragua. Yo no conocía gente de Nicaragua, siendo yo nicaragüense. Yo no sabía cómo pensaban los nicaragüenses, yo no sabía cuáles eran los dichos, las costumbres.
0: Eh, o sea, conocía
1: muy poco, muy poco. O sea, Entonces,
0: culturas, menos la que era realmente tuya.
1: Exacto, entonces por eso digo que fue una experiencia extremadamente bonita Obviamente aprendí muchísimo, eh, tuve profesores de varios países También recuerdo incluso una profesora colombiana Que también vino a darnos clases, excelente Yo la vi a ella y era más joven que yo Pero yo decía, yo quiero ser como ella cuando sea grande <risa> me, me encantó, me encantó Y bueno, a, a raíz de esa experiencia, de esa maestría también porque fue una decisión, pues seamos sinceros, en la vida hay que ser también tácticos. Eh, yo dije, si hay una manera de encontrar un trabajo es estando en medio de la gente que, que ve eso. Y dicho y hecho, eh, a los, como a los 3 cuatro 4 meses me ofrecieron un lugar como especialista de gestión humana. Y pues ahí empecé a trabajar ya de lleno en lo que es eh, la gestión humana. Así, así como ves, Lina, llegué un poco por destino, un poco por decisión
0: al pues donde estoy hoy. Yo creo que la vida siempre es perfecta y nos va abriendo y cerrando cuando es necesario.
1: Completamente de acuerdo.
0: Como devolverme un poquitico, porque creo que muchos hemos estado como en ese momento de nuestras vidas, en donde tienes que tomar la decisión de arrancar de cero. Y muchas veces sentimos que nos hemos equivocado en esa decisión. ¿Tú qué tienes para decirnos? Eh? Y, y si nos sentimos como en esa etapa de frustración porque no sabemos si hicimos lo correcto o no, ya sabemos que a ti te fue supremamente bien, pero ¿qué le dirías a nuestros increíbles que puedan llegar a atravesar por esa situación?
1: Mira, así para, para ponerle aún más razón, te voy a comentar que no fue una, sino dos veces en mi vida que literalmente hice borrón y cuenta nueva. La primera vez yo tenía 30 años eh, había iniciado un proyecto de vida con, con una persona, en, en ese momento yo vivía en Perú, pero al final por varias razones no se dio, y yo literalmente dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué, ¿Qué hago? Mira, al final yo yo hay una película que no me gustó, pero dice una frase que sí me gustó, y, y dice, puede que no sepa lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero, y de verdad no quería estar en ese país, no quería estar ahí, entonces agarré todas mis cosas, me las puse en una maleta y me fui. ¿Y qué, qué le diría yo a ellos? Pues dos veces me he encontrado en esa situación. Creo yo que lo principal es asumir las responsabilidades. Si yo llegué a esas situaciones, también tengo responsabilidades de por qué estoy ahí. Y yo creo que cuando uno asume responsabilidades de, de los sucesos, uno al mismo tiempo está empoderado. quiere decir que si yo me... Llevé a este punto, yo también me puedo sacar de este punto o mover, mover adelante. Eso es lo primero, asumir las responsabilidades y después evaluar, evaluar las opciones que tengo y sobre todo reconocer que yo no tengo que tomar una decisión inmediata. A veces eso nos pasa, que no, nos agobiamos, nos asustamos y sentimos que tenemos que tomar una decisión inmediata y casi... Bueno, en mi propia experiencia, casi nunca una decisión inmediata me ha llevado a buenos resultados. Las que sí siempre me han llevado a buenos resultados son en las cuales me he dado el tiempo de analizar los pros y los contras. Y la otra cosa también ha sido que una vez que tomo una decisión, Lina, pase lo que pase, para mí esa es la decisión justa. Yo no me permito cuestionar, ay, hubiese hecho esto otro, ay, hubiese hecho, eso a mí no me va a dar nada. Solo me va a dar inseguridad, frustración... Y, y eso es un gran aprendizaje. No, no se trata de ser soberbios o, o, o decir que yo no me equivoco. No, no, se trata de que uno toma una decisión y una vez que uno la toma, tiene que seguir adelante. Es importante, obviamente, irnos deteniendo en el camino para reevaluar si sigo en, el, en la dirección correcta o si tengo que tomar otro camino. Y ahí entra la parte, pues, de, de, de la humildad y de decir... El, la opción 1, en verdad, no es tan acorde, veamos la opción B o C, y así sucesivamente. O Entonces, sea, sí,
0: sí, sí, me explico. Sí, lo explicas muy bien. Y, y también, qué pena enfocarlo como muy en esto, pero yo creo que al igual que tú soy una persona muy humana, ¿cómo decirle a una persona que en este momento está teniendo dudas, si volver a empezar de cero, cómo le dirías tú, adelante ve por tus sueños o si no te sientes seguro en donde estás no eres un árbol, puedes cambiar sí, mira, yo ¿qué le diría? yo le diría que, que en verdad hasta
1: donde es de nuestro conocimiento, Lina esta es la, la única vida que tenemos, esa es la verdad es, 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 la, sí. es la única vida que tenemos yo creo que las personas dentro de todos somos llamadas a vivir una vida lo más plena posible, ya cada quien verá qué quiere decir eso, y no tienes nada que perder si lo haces, es, más bien tienes todo que ganar, ¿me entiendes? A veces las personas tienen miedo de dar ese salto porque van al vacío, pero en verdad no van a perder nada, van solo a ganar. Ir adelante solo le va a sumar a tus experiencias, a tu conocimiento, a tu vida, y eso a, a mí me pasó, ambas veces terminé siempre mejor que yo estaba antes, ambas veces, y, y yo soy igual que todos ustedes, o sea, eh, igual yo tengo que trabajar para comer, yo tengo que, mis relaciones algunas exitosas, otras menos, eh, me, me enfermo, me, me sano, eh, tengo buenos días, malos días, yo no tengo nada, absolutamente nada que ustedes no tengan también. Y, y lo único que tal vez tengo diferente de ustedes hoy es que hoy ya pasé por eso. Y uh, puedo hablar de, de esa experiencia y decirle que dar ese paso de ir adelante solo te va a ayudar, solo te va a enriquecer, solo te va a hacer más fuerte. También eh, otra cosa que yo siempre digo que nos motiva mucho. Algunos, eh, las personas que tienen hijos, tienen a sus hijos, otros tienen a sobrinos, otros tienen a sus amigos, pero todos tenemos de una u otra manera personas que, que nos miran como modelos a seguir, personas que, que nos admiran, que nos apoyan, entonces ¿qué, ¿qué mensaje
0: más poderoso podemos darle a ellos si no ese? Qué bonito, me imagino que toda tu familia siempre estuvo apoyándote.
1: Uy, sí, la, la verdad que sí, Lina, yo definitivamente no, no puedo decir absolutamente lo contrario. Mi familia siempre, siempre, siempre eh, me, ha, me ha apoyado, siempre ha, ha creído en mí, tal vez... Eh, podían darme sus opiniones obviamente que podían no estar alineados con lo que yo quería, pero ahí se quedaba y yo siento que eso de verdad fue eh, decisivo para mí, poder contar con el apoyo incondicional de ellos también para poder vivir, Lina la vida que yo siempre quise vivir yo soy una mujer de 45 años no estoy casada, no tengo hijos eh, he hecho una vida como yo la he querido y nunca he sentido la presión eh, que uno dice en la presión social por tener que hacer otro tipo de vida. Y mi familia igual jamás, jamás, jamás me, me quiso empujar hacia una dirección. Eh, ellos simplemente aceptaron todas mis decisiones, aceptaron que yo viviera mi vida como yo me la había planteado.
0: O sea que podríamos decir que eres una persona que está, como decimos aquí en Colombia, por fuera del molde. Digamos que estoy en mi molde, <risa> yo creo que, pero sí, 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 como dices, sí,
1: eh, sí se puede decir, pero también creo que es importante recalcar que, que hay muchísimos moldes, y algunos moldes con unas formas tan particulares y especiales que, que nos cuesta entenderlos, pero no por eso son menos válidos, menos hermosos, y, y, y que tenemos obviamente que, que
0: querer y respetar. Y es que precisamente a ese punto quería llegar, porque es que ¿quién define qué es un molde en la sociedad? Somos nosotros, es la sociedad, es la cultura. Y aquí todo el mundo debería ser libre de ser lo que quiera ser siempre y cuando persiga esa felicidad y sea un ser humano para mí íntegro. Y creo que tú eres una gran representación de eso. Todos tenemos diferentes moldes. Adecuate es el que más te guste a ti, el que te represente más como ser humano. ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión de decir pienso un poco distinto a la sociedad y más en nuestra sociedad latinoamericana y centroamericana, que a veces es tan arraigada como a los valores de hace algunos años. Sí. Bueno,
1: sin duda tienen que ver dos elementos que, que ya mencioné. Primero, el hecho de, de haber viajado tanto, te dan la posibilidad de, de ver realidades muy distintas a las tuyas. Entonces, definitivamente eso, eso cala en uno, eso entra y eso te, te enseña y, que te hace ver primero que todo que tu realidad, tu cultura, tu tradición no es la única, no es la mejor, no es la perfecta, y que hay muchas y te dan la posibilidad también de ver cómo es posible la convivencia, y luego también otro elemento que mencioné fue el hecho de, de de la literatura la literatura, leer leer te abre la mente, Lina leer te da la posibilidad de entrar en en el espíritu, en el cuerpo, en la cultura de miles de personas, miles de historias que al fin y al cabo la historia de la humanidad se sigue repitiendo de una u otra manera a través de todas esas historias, todos esos cuentos y de verdad te, te permiten vivir de manera indirecta a través de esos personajes, de esas historias, realidades y entender que, que todo es en realidad posible. Todas nuestras eh, posibilidades tienen, tienen cabida y es como, eh, es hermoso. Just, justo ayer, eh, sinceramente, no sé si, si entra con tu pregunta, pero me, me vino a la mente: estaba viendo un video de una joven, jovencita, 25 años, ya de Australia, que tiene el 80% de su cuerpo tatuado. Y ella estaba comentando todo el proceso que ella hizo, cómo ella se ve, cómo ella se siente. Y. Y justo quería hacerle una broma a su novio y se aplicó una base en el rostro para cubrir todos sus eh, tatuajes y, y se iba a ver como su piel y fue tan así como impresionante cuando llega el novio y la ve y, y se queda así con una cara como ¿qué es esto? Y que para nosotros con un molde podríamos decir ah se ve bonita sí sí ah, no debería ver, sí. Eh, eh, no, pero él no se quedó así. Le dije: No, no, mira, sácate eso. No, 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 yo, yo te quiero como tú eres, a como a ti te gusta ser. No sé, me parece bien bonito, ¿verdad? y ya lo decía: lo, lo, lo más importante para mí fue siempre contar y rodearme de personas que, que siempre me
0: amaron, me
1: reconocieron y me respetaron así como soy.
0: Qué bonito. Yo creo que ese es, una, ese es un gran aprendizaje, una, digámoslo así, una gran lección. ¿No te parece? Sin duda, sin duda. Y, y, y de hecho es una de las cosas que, que te voy a ser sincera,
1: más me, me gusta de trabajar en One Link. Yo uh, anteriormente trabajé en empresas bastante tradicionales, con eh, incluso con códigos de vestimenta. Eso no iba conmigo creo que por eso duré tan poco porque definitivamente eso, eso no va conmigo y, y de verdad cuando entré a OneLink fue eh, así como wow, aire nuevo, aire renovado me, me, me siento de verdad que puedo ser 100% yo, Ana de verdad y me encanta, me encanta me fascina cuando a veces paseo por los sites, ver a los chicos eh, quién con su pelo rosado, quién con su piercing, quién con su tatuado, quién vestido así como que va a ir a tomar el tecito, pero todos ahí juntos y felices. Me encanta, me encanta ver esa diversidad, esa variedad, ver que, que de verdad los chicos tienen la posibilidad de trabajar en un espacio donde son 100% eh, libres de expresarse es importante para mí poder estar en un trabajo que me permita expresarlo
0: bonito, y aparte como de esa, eh, de, de, de respetar, o sea, el, el libre desarrollo de nuestras personalidades dentro de la organización, ¿qué es lo que también, qué más te gusta hacer de ser increíble? Sin duda el liderazgo
1: que tenemos aquí en OneLink de verdad que para mí cuando conocí a mi jefa de verdad que desde el primer momento me causó una impresión extremadamente positiva por el solo hecho de que ella de verdad se preocupó desde la entrevista de preguntarme cómo estaba, de, de entender quién era yo a nivel como persona antes que como profesional. Y eso en la entrevista y puedo decir dos años y medio después que eso sigue siendo así. Se, se hace sentir bien, me hace sentir bien tener un jefe que se preocupe eh, por mí eh, 360. El liderazgo que también veo en My Country Manager aquí en Nicaragua, de verdad es un joven, es, es joven, tiene casi 10 años menos que yo. Eh, me encanta ver eh, eh, la ambición, la motivación, el seguimiento, eh, ver un liderazgo tan orientado a resultados, pero nunca olvidándose de la parte humana. Eso es difícil de encontrar, Lina, créemelo. Yo que, que ya tengo muchos años de experiencia laboral, que vengo de ámbito, muy diferente, créanme que, que no es fácil encontrar esa mezcla de, de, de liderazgo que te forma, que te desarrolla y que busca en verdad que des tus mejores resultados y tus mejores resultados los vas a dar si logras llegar a ser un, un ser humano eh, en equilibrio. Tenemos momentos de desequilibrio y está bien, es normal, pero que ahí van a estar esos líderes para apoyarnos justamente en esos momentos de desequilibrio
0: es verdad, y sabes que ah, yo quisiera también como, como hacer hincapié en eso que dices tú, sobre todo teniendo en cuenta que puede que esta sea su primera experiencia laboral, o sea que digamos que no tienen como de dónde comparar. Y estamos dos personas, tanto Ana como yo, ya nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en otras organizaciones y la verdad, yo nunca había visto un liderazgo tan positivo como lo he visto en esta organización, acá en es impresionante la integralidad de todos nuestros líderes, desde nuestro CEO hasta los coordinadores de staff de las cuentas. Yo creo que eso es lo que más representa el valor increíble, es esa pasión, ese liderazgo positivo y el tratar de liderar siempre con ejemplo lo que más me ha gustado. No sé si opinas igual que yo.
1: Com completamente de acuerdo, Lina. Eh, el liderazgo y también otra cosa muy importante es el esfuerzo concreto en vivir los valores de OneLink. Nosotros hemos visto en otras empresas que se habla de misión, visión, valores y creo que algunos de los que nos van a escuchar van a estar de acuerdo conmigo que solo son palabras, palabras en un papel o palabras impresas en un branding. Y yo en OneLink sí encontré de verdad en Casi todas las personas con las que he tenido la dicha de interactuar en estos dos años y medio, un esfuerzo real de poder vivir esos valores. Y, y eso de verdad es otra cosa que para mí no voy a decir que solo pocas empresas tienen, sino que en mi experiencia, en OneLink ha sido el único lugar donde yo realmente lo he visto y vivido. En las actividades, aunque seamos dos o tres personas, hablemos de los valores, de cómo tenemos que eh, vivirlos y llevarlos a cabo. Es una tarea, es una tarea de todos los días esto, ¿eh? No es como que uno va, lo hace un día y nos olvidamos, ¿no? Entonces, de verdad, es un trabajo constante, es un trabajo work in progress, porque nunca se termina, en verdad, nunca se termina. Las organizaciones son como entes vivos que van creciendo, evolucionando y de tal manera también van madurando sus valores, sus ideas, sus visiones y las personas que estamos en las organizaciones somos las que contribuimos a hacer eso.
0: Qué bonito, es verdad. Y, y entre más lo vivamos y más lo interioricemos, es más fácil compartirlo y ser el modelo para aquellos que nos están mirando dentro de la organización. Absolutamente, tenemos que ser, eh,
1: ese es otro gran reto, tenemos que ser pues eh, acorde, y eso al fin y al cabo se, se muestra, eso se muestra, eso no hay manera de esconderlo, entonces si, si, si estás aquí es porque realmente crees eh, en esos valores, porque realmente están alineados a tus valores, y si no lo están, Lina, también es legítimo, entonces puede ser que tal vez One link, no sea la empresa para ti lo cual también lo, y lo digo desde el ámbito de gestión humana es sano e importante reconocerlo Eso, eso Lina, son como las relaciones de pareja puede haber otra persona del otro lado que puede ser la persona más linda, más estupenda pero por una u otra razón no hace clic con uno entonces lo mejor es nos separamos por tu bien y mi bien Sí. Lo mismo pasa desde el ámbito profesional.
0: Exacto, yo creo que no es bien o mal en ningún momento de la vida, es con lo que tú te sientas bien y con lo Exacto. que puedas compartir. Porque sea, estaríamos fingiendo y trabajar o amar fingiendo se cae después por su propio peso. hoy oh, sí,
1: sí. No, y qué, y, y qué cansancio, qué cansancio. Yo, yo no me imagino, o sea, predicando una cosa y haciendo otra. Qué agotamiento. Si así no puedo...
0: Sí, la verdad es que uno de mis valores que, que me rigen desde que soy pequeña es la coherencia, es poder decir y hacer y ser todo en el mismo momento. Así Ay, es. Máscara. Llena de defectos también, pero yo creo que el que me conoce y conoce los defectos aprende a amarlos también. Y así yo también lo hago con la gente.
1: <risa> ah, pues sí, no, a mí, pero, a todos, todos tenemos nuestra, nuestras cosas buenas, otras no tan buenas pero lo, lo bonito es que las personas que nos quieren y nos aprecian conocen todos los lados del cubo, porque cara, solo dos lados es muy poco. Nosotros yo creo que somos más como un cubo con seis caras. <risa> <risa> Tenemos, y que se van complementando y mezclando, como el cubo de Rubik, así. O sea, hay gente que le gusta un lado de un solo color, hay gente que le gusta mezclado, tres, cuatro colores, y así vamos cambiando. Y las personas... Eh, aprenden a querernos y a apreciarnos de esa manera, y eso es otra cosa que realmente me encanta de OneLink siento que de verdad eh, he tenido la posibilidad de interactuar con gente tan diferente eh, en las otras empresas tal vez por el corte por eh, el ámbito eran todas personas como más o menos el, el, la misma historia eh, la misma experiencia entonces de verdad era como ser interactuados siempre con, con los mismos personajes, mientras que aquí en, en One Link tenemos una variedad bien grande, y, y eso me ha ayudado a mí muchísimo, de verdad muchísimo, eh, poder aprender, eh, eh, interactuar con las diferentes personas, pero todavía me, me falta, y, y estoy súper agradecida, porque con esa experiencia sé que me va a permitir seguir dando grandes pasos en adelante en mi carrera y en mi formación como persona y profesional
0: en ese mismo sentido sé que nos has dicho como muchos argumentos de por qué ser parte de la familia Wally porque es una familia y una vez quiero que sepan todos los que nos están escuchando pero aquí nos están eh, vuelvo y repito qué pena eh, nos están escuchando personas que de pronto todavía no hacen parte de la organización están contemplando la posibilidad de unirse a nosotros ¿Tú qué les dirías para ayudarlos a empujar un poquitico esa decisión? Bueno,
1: yo creo que antes que nada yo les diría que tienen que analizar lo que quieren. La mayoría de nuestros increíbles son personas muy jóvenes, todavía no tienen quizás al 100% claridad de lo que quieren, hacia dónde quieren desarrollarse, sea como personas que como profesionales. Pero si dentro de esas eh, opciones que tienes, lo que buscas es eh, estabilidad, desarrollo profesional, eh, retos, entonces OneLink es el lugar para ti. Definitivamente, este es un lugar que te pone frente a muchos retos y hay una gratificación enorme cuando los cumples y eso es importante. Hay personas que de verdad buscan crecer, mejorarse cada día, y aquí tenemos esa posibilidad. Eh, con, voy a dar los números de Nicaragua, porque son los números que conozco, pero aquí el 98% de todas las promociones internas se dan a través de personas que ya están trabajando en Muenic. O sea, si quieres entrar como agente, pero quieres ver un pronto crecimiento, porque tienes esa ambición, ese deseo, aquí tienes esa posibilidad. Además, la empresa... Eh, te otorga innumerables herramientas para que te puedas ir preparando y formando. Que es, Selena, permíteme hacer un paréntesis aquí, es un gran gap que muchas empresas tienen. Todas las empresas dicen que quieren que sus personas se crezcan, se desarrollen, sean mejores profesionales, pero no les ofrecen las herramientas para hacerlo. Y eso aquí lo hacemos en OneLink. En OneLink te formamos, en OneLink te desarrollamos, en OneLink te damos la oportunidad de equivocarte no una, sino dos o tres veces y seguir aprendiendo y seguir yendo en adelante. Aquí definitivamente es el lugar, aquí vas a aprender eh, acerca de cómo se, se vive dentro de, de la inclusión, la diversidad, el respeto y los valores que nos hacen ser OneLink.
0: Qué bonito todo esto que dijiste. Espero que haya hecho sentido, porque a veces yo me inspiro y hablo, y hablo, y hablo. Es probablemente porque se nota que es desde el corazón y yo creo que esa pasión con la que hablas eh, sí o sí le llega a las personas. Entonces me parece fabuloso. Y sí, feliz. sí, de, de verdad espero que, que así se,
1: se, se escuche, porque esto, esto no es publicidad, esto no es mercadeo, de verdad yo, yo estoy enamorada de OneLink. Eh, eh, tuve que esperar años para llegar y, y vivir esa experiencia, pero quiero decirte que, que es lo que siento es lo que vivo, estoy súper feliz las circunstancias en las que he vivido mi tiempo en One han sido bien fuertes por diferentes razones y ha sido bien bonito sentir como que me había preparado y estaba en el lugar justo en el momento justo y eso de verdad es ese sentimiento es invaluable
0: y a, y a nosotros nos, nos da mucha alegría contar con personas como tú de la organización y en roles tan importantes como este, el de gestionar todo este talento de todos los increíbles que tenemos y te quería dar las gracias precisamente por eso por haberme dado la oportunidad de conocerte, de hablar contigo es un orgullo muy grande para mí poder eh, entrevistar a todos estos increíbles porque yo siento que yo también aprendo muchísimo y si aprendo yo imagínate los increíbles Así que mil y mil gracias por haber sacado este momentico para que yo no solo te conociera, sino también el resto de personas que nos están escuchando. Créeme que cada una de las palabras y las enseñanzas que nos transmitiste tendrán sentido en la, en la vida y en la mente de las personas y eso es algo que nos hace más increíbles aún. Así que mil, mil y mil gracias por haberme permitido estar aquí contigo hoy. Gracias
1: a ti, Lina. Gracias a todos nuestros increíbles y seguimos en contacto.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Recuerden que estos espacios los vamos a estar teniendo una vez al mes y esperamos vernos pronto con el próximo líder increíble que los va a inspirar a ser cada vez mejores. Les mandamos un abrazo y gracias por estar aquí. Hasta
1: luego. Bye.